0: Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é de autoria de Cora Coralina. Vai assuntando. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um paulista da capital que estudou agronomia na FCA Unesp em Botucatu onde também concluiu o doutorado direto em agricultura com ênfase em produção e tecnologia de sementes. Em 2006, mudou-se para Sinop, em Mato Grosso, onde iniciou as atividades de pesquisa e docência na recém-criada Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT de Sinop. Hoje ele lidera o Grupo de Pesquisa em Sementes de Grandes Culturas, gerencia o Laboratório de Análise de Sementes, coordena o curso de pós-graduação Lato Senso em Sementes e ainda arrumou tempo para produzir o Mundo Agro Podcast, e sem mais delongas e com muita sede de conhecimento, trago à mesa do Cachaça, Prose e Viola, professor Rogério Coimbra. Seja muito bem-vindo,
1: meu caro. Ô, oh, grande Luiz, é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando com você esse podcast que eu sou fã de carteirinha. Você conseguiu reunir três coisas que eu gosto demais, né? Falar, professor que não fala, tá mentindo, eu falo mais do que a boca. E uma boa cachaça e uma viola não tem como dar errado, né Luiz? É um prazer estar tá conversando com você aqui, sou seu fã e de antemão já quero parabenizar... Você não tem um podcast, você tem uma obra de arte, viu, Luiz? Que que é isso, meu amigo.
0: Muito obrigado. Fico feliz com as palavras e dizer aí para você também que já sou ouvinte do Mundo Agro desde o começo lá, quando eu fiquei sabendo do Mundo Agro, logo que a gente entrou para Rede Agrocast, eu tenho acompanhado os episódios, tenho aprendido muito a respeito do, do mundo agrícola e do mundo da pecuária, enfim, dessa parte toda de tecnologia que você ensina aí, que tem envolvida no meio do agro e também sou muito fã do seu programa. E é, para mim é uma grande satisfação ter aqui o professor Rogério Coimbra para a gente falar sobre agronomia e também falar sobre produção de conteúdo. Só que antes da gente começar a prosa aqui no programa, Rogério, a gente tem a tradição de moiar as palavras. O que, que você me sugere hoje aí para a gente moiar as palavras e começar a nossa prosa?
1: Olha, Luiz, eu estudei com muito carinho, viu? <risos> e antes de falar o que eu vou sugerir, eu vou dizer para você, eu sou suspeito para falar do curso de agronomia, né? É... No curso de agronomia, é um curso tão fascinante que além de estudar tecnologia, produção, a gente aprende a fazer cachaça, aprende a fazer vinho, cerveja e defumado. Olha, aí. Pô, Então não tem como o cara dizer que não gosta. E eu tive a oportunidade de passar pela disciplina e onde a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o processo da cachaça. E eu tenho na família também, tinha um tio que participou do programa álcool no Brasil, ele era engenheiro químico formado pela USP Olha e foi um dos 10 engenheiros que saiu do Brasil, foi para Cuba, depois foi para Suíça e depois foi para a Ilha de Maurícios, na África, buscar a tecnologia para implantar a produção de açúcar e álcool no Brasil e o setor dele sempre era a produção, a fermentação e o, o, a destilação para extrair o álcool. Olha só. Então essa, essa história me traz muito próximo da cachaça e ele teve, e eu tive a oportunidade de tê-lo ao meu lado na faculdade quando eu estava terminando a graduação. Mas infelizmente ele foi para um para um segundo plano, mas está aqui junto com a gente, tenho certeza. Então, para molhar a palavra, eu trouxe para você aqui uma dica, não sei se você conhece ou não. Mas é um presente que eu sempre recebo de um amigão lá de Lavras. É a cachaça chamada Bocaina do Sul de Minas. Olha aí. Não a é envelhecida em madeira, a branquinha mesmo. E ela desce, mas desce assim, suave. Você toma ela, ela evapora na boca e é fantástica, Luiz. Fantástica, viu? Maravilha. Olha só. E eu vou dizer para você, você, Luiz... É, traz tantos ensinamentos aí, e ouvindo você num outro podcast que eu também levo aqui no coração, gosto muito, que é o Papo Agro, do meu amigo Neto, oh, do Vitão, Neto. da Arquésia, e no papo que você teve com eles lá, você contou uma história que eu não conhecia também, uh. eu tenho aqui uma cachaça da tal da... Umbuia, embuia? Umburana. Não, perdão, Umburana. Isso. E eu não sabia que essa essência é a cerejeira. E você me ensinou isso lá, viu? É verdade. Muito obrigado por mais esse ensinamento. <risos> que isso, estamos as ordens. Fantástico. E Luiz, se eu puder, eu não sou cozinheiro nem nada, mas eu gosto de dar uma pesquisada. E a cachaça, ela harmoniza muito bem com alguns pratos, com algumas coisas, sabe? Sim. E essa cachaça branca... Ela vai muito bem com queijo. Queijo de Minas, um canastra vai bem, mas eu experimentei ela com um queijo um pouquinho diferente, um pouco mais forte e a harmonização é muito boa. Experimenta tomar uma branquinha dessa, se for a bocaina, melhor ainda, com um queijinho brie. Rapaz do céu, eu vou dizer, viu? Não sobra nem pro cachorro lamber. <risos> Bom demais, então
0: é isso aí. Vamos molhar as palavras, é só um golinho, a gente já volta. Um brinde, professor.
1: Um brinde. Compadre,
0: comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, André da Silva... Marcel Hatz e Samuel Milanes. Muito obrigado pelo apoio! E por falar nisso, para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br e logo no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa em um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunto é só. Com 1,99 você não toma nenhum um golinho de cachaça no boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast Mais Caipira da Podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito.
1: Me vejo obrigado a concordar com o
0: Já deu uma olhada na lojinha do Cachaça Prosa e Viola? Lá tem camisas masculinas, femininas e infantis. Além disso, nós temos também moletons, canecas e ecobags, todos com estampas exclusivas. Então, tá esperando o quê? Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça Prosa e Viola, você Ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. Agora, você que tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo conversa e agrega valor ao seu negócio, mande um e-mail para contato.com.br e solicite o nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, Prosa e Viola. E, em contrapartida, nós divulgamos a sua marca por esse mundão de meu Deus. E não mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Lá você encontra as melhores cachaças e os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Então é isso aí, meus amigos. Já molhamos as palavras e estamos aqui de volta para prosiar com o professor Rogério Coimbra. Mas professor, lá no começo do programa, você fala que tem três coisas que você gosta demais, que é exatamente o nome do podcast aqui, Cachaça, Prosa e Viola. Posso saber de onde que veio esse gosto? Porque você nasceu em São Paulo, capital, garoto de cidade e tudo. E quando é que veio esse gosto aí pela viola, pelas coisas caipiras?
1: É, eu sou engenheiro agrônomo, né? formado pela FCA, pela Unesp, em Botucatu. E Botucatu tem uma tradição muito grande de moda de viola caipira. E quando a gente fala moda de viola caipira, é aquela que tem aquele som mais estridente e... E aquele som que envolve você, eu acho que isso que você conta da catequização, da pessoa poder chegar mais próximo do outro através da música. E quando eu estive em Botucatu, além de aprender a profissão que eu tenho hoje, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais, de ouvir e de chegar mais perto das duplas caipiras, porque tem um teatro lá, uhum. e é um teatro muito antigo, chamado Teatro para Todos, e tinha o Festival de Moda de Viola. E eu tive a oportunidade de assistir uma vez e alguns shows dentro da própria Fazenda Lajeada, onde eu estudava. Entendi. E é algo muito fascinante, porque a viola caipira, ligada à história e os causos que eram contados em volta dela, trazem muito da nossa história. Sim. Então não é simplesmente... Arte ligada à devoção, mas sim um ponto no tempo que foi fixado naquela música. Uhum. E quando eu ouço o seu podcast, você faz esse trabalho de forma assim, fantástica, pontuando e contando a história. E depois eu vou falar aqui qual que é o meu preferido. E você me quebrou, porque <risos> nessa semana você lançou justamente com a música que eu mais gosto, né? Então eu aprendi muita coisa. E lá em Botucatu tem algumas duplas tradicionais, fora que nós estamos cercados ali, né, Luiz? Do lado de Botucatu tem São Manuel, Tunico Tinoco, uhum. tem Pardinho e assim por diante, né? Fora Botucatu mesmo, que trouxe muitos músicos. E hoje, é, na época que eu estudei lá e até hoje, tem o, Ramilo, ou, tem o Ramiro Viola e Pardini. E essa dupla Duplão. tem um ponte... Um ponteado tão bom, e esses caras me quebraram a perna quando eles lançaram uma moda de viola sobre algo que eu sou apaixonado, que é o lugar onde eu estudei, a Fazenda Lageado. Quando eu falo isso, vocês estão ouvindo aí o podcast, vocês não vão perceber, mas eu fico arrepiado. Eles contam a história da Fazenda Lajeado, e eu chegava a ser tão chato que quando algum parente ou amigo meu ia me visitar lá em Botucatu... A primeira coisa que eu fazia era pegar eles na mão e levar dentro da fazenda. Porque a fazenda tem muita história, Luiz. Ela surgiu como uma fazenda de produção de café... Depois ela virou um centro de pesquisa, o um Instituto Brasileiro do Café... E depois ela foi trocada por uma ilha para virar um centro universitário que é hoje. E lá tem um sistema de terreiros de café que os engenheiros lá de 1888 fizeram, onde todo o transporte do café era feito por gravidade e com água. Olha só, É fantástico, esse, esse terreiro e esse museu hoje são tombados pelo patrimônio histórico e é um lugar que tem que se visitar. Quem passar por Botucatu, vai lá visitar, que é um lugar fantástico. Então, além de poder estudar e ter é, ganhado uma profissão que eu gosto tanto, eu ainda tive esse adendo aí, esse upgrade de poder ouvir e aprender um pouco sobre a boa música brasileira, que isso é música de verdade, viu?
0: Com certeza. Eu sou apaixonado e já fiquei curioso para conhecer a fazenda lajeada, cara. Eu sou apaixonado nessas histórias, assim, de fazenda. Eu lembro quando eu era criança de... Logo que meu avô mudou pra fazenda, né? Que ele veio pra cidade, aqui pra Brasília, Taguatinga, acabar de criar os filhos. Quando os filhos, cada um tomou seu rumo, ele foi morar com a minha avó na fazenda. E nos primórdios, eu lembro que a gente ia para lá, não tinha energia elétrica. Então era no gerador, a, a querosene, é, é a diesel, aliás, né? A diesel E à noite para economizar, desligava o gerador e ligava as lamparinas de querosene.
1: Lamparina, olha só E a gente sentava
0: só. em volta ali da mesa é, Na cozinha ali, no fogão a lenha E meu avô começava a contar uns causos E eu ficava viajando ali naquelas histórias Que ele contava assim, de transporte de boi que ele fazia ele e o irmão dele De uma fazenda pra outra Às vezes que eles passavam a noite acampando porque estava transportando boiada. E, cara, isso aí, o imaginário da gente, assim, vai muito longe. E quando eu conheço, ou quando eu visito algum local histórico, assim, igual é a Fazenda Lagiado, lugar que tem história, eu me emociono muito, porque se a gente for parar para pensar, cara, o Brasil, a origem do Brasil é rural, não é? E aí todo mundo, é, por mais que não tenha contato com a cultura caipira como um todo, não só música, mas questão da culinária, do jeito de vestir, do jeito de falar, por mais que você tenha nascido na cidade não tenha tido contato, você sempre conhece alguém ou vai lembrar de um antepassado seu que era assim, porque o Brasil é, um, é isso, né, cara? Essa essência rural, essa essência caipira é do brasileiro, tá no nosso sangue. Então não tem como correr disso.
1: Exatamente. Não tem como correr mesmo. E isso que você acabou de, de nos contar, Luiz, isso me traz uma analogia. Quem pôde sentar em volta de uma fogueira numa noite de inverno estrelada ou como você do lado de uma lamparina e ouvir nossos avós ou bisavós contar um caos ou uma história, isso era a internet da época. É. Era ali que você <risos> tirava sua mente de onde estava para aprender alguma coisa. Uma pena que essa geração passou e muitos desses não estão conosco e nossos filhos não vão poder ouvir isso. É verdade. Mas o que me traz muita alegria é que na moda de viola isso está eternizado. Ah, sim, sem Quando dúvida. Quando você ouve um Tião Carreiro, né? você tem essa história lá eternizada. Poxa, você conta num dos seus episódios a história lá do rei do gado e do rei do café. Então, <risos> aquilo ali é fantástico. Seja ela verdadeira ou não, ou de onde veio, só quem ouve aquilo consegue se remeter àquele tempo. É verdade. Hoje, uma, um moleque hoje não imagina o que é uma boiada sendo tocada na estrada. O ano passado eu peguei meus filhos, botei no carro e levei lá na Transpantaneira. E demos a sorte de chegar no meio de uma boiada com 800 bois. Olha aí. Eles ficaram vidrados em ver aquela boiada passando. E o, o, o boiadeiro que estava trazendo essa boiada, ele falou: Ó, Nós estamos rodando 300 quilômetros com esses bois. Olha aí. Então, isso é algo que daqui a pouco ninguém mais vai ver. Exatamente. Então, a moda de viola ela eterniza isso. Música
0: A gente acabou se conhecendo ali através da rede Agrocast, né? É um, um, um nicho de podcasts aí que, vamos dizer, é relativamente novo dentro da podosfera, que são podcasts relacionados ao mundo do agronegócio e todas as ramificações que essa ciência tem. E o que que levou você, professor, acadêmico, a gravar um podcast?
1: Olha, Luiz, essa história é bem bacana. E assim como você, eu sou um ouvinte de podcast. Inclusive, quem me ensinou a ouvir o podcast é um cara que está lá na rede. É o Fernando Dindim. Olha aí. Ele é host do Exalcast. Nós estávamos em Tangará da Serra e eu já conheci o podcast, já ouvia um pouquinho lá através dos feeds RSS... Mas eu não tinha, assim, a, a frequência de ouvir. E um dia, conversando com ele, depois de um evento que eu e ele fizemos palestras nesse evento, ele falou, Rogério, você não ouve podcast não quando pega as estradas? Porque aqui no Mato Grosso não tem sinal de rádio. Eu falei, ah, Fernando, eu Falei: ó, às vezes eu ouço, às vezes não, é difícil. Eu, não, eu falei pra ele, na verdade, eu não entendo muito bem. Aí ele abriu o celular e falou, olha aqui, ó. Aí ele me mostrou um podcast chamado Presidente da Semana que o cara conta a história de todos os presidentes até o atual. Aí ele falou, cara, entra lá no hotel, baixa, escolhe o que você quer, notícia, é, notícia bate-papo, entrevista e assim por diante. E daquele dia em diante eu comecei a levar isso mais a sério. E quando eu comecei a procurar, começou a surgir muita coisa interessante. Então, desde 2013, né, que o podcast surgiu bem antes, mas desde 2013 eu passei a virar assíduo e vi que ao invés de simplesmente você ficar ouvindo uma música enquanto dirige 5, 6 horas aqui no Mato Grosso para ir de um lugar para o outro, a gente podia aprender. E aí um dia eu estava aqui em Sinop, um tocou meu telefone, eu estava no carro, era o Gustavo Avelar. Ele falou, professor, me chamo Gustavo, sou engenheiro agrônomo, tenho um canal no YouTube que eu entrevisto profissionais da área e queria te chamar para falar sobre o mercado de trabalho de agronomia. Eu vi que você tem bastante relação aí entre universidade e empresa, colocação do pessoal no mercado de trabalho. Falei, caramba, uma entrevista, né? Falei, tá bom, mas vamos lá, né? Fiquei meio com medo. Hum. Quem assiste a entrevista <risos> vê até que eu suei bastante e o Gustavo até brinca. Ser nervoso e suando falou uma hora e meia, imagina se tivesse relaxado, né? <risos> e aí o Gustavo me convidou para esse bate-papo a partir dali eu peguei uma amizade com ele e a gente começou a conversar muito. Uhum. E nessas conversas, como ele é consultor, muito técnico também, um dia eu falei para ele, falei, caramba, Gustavo, essas conversas que a gente tem podiam virar informação, né? Eu falei, o que você acha da gente fazer um podcast? Mas o Gustavão, ele é bem atarefado. Aí na hora ele ficou meio assim, falou, bom, não sei, tá me dando mais trabalho, né? Aí eu falei, não, pode deixar. Eu vou organizar tudo e aí a gente encara isso aí. Ele falou, tá bom, vamos lá. E aí em novembro de 2019 a gente lançou o Mundo Agro Podcast com esses bate-papos que a gente faz, trazendo as entrevistas que ele levava para o canal dele também, e uma brincadeira assim, um hobby, que acabou virando coisa séria. E o Gustavo, ele, quando assume o negócio, ele fala assim, é para fazer e fazer bem feito. Eu falei, bom, vamos fazer uma a cada 15 dias? Ele falou, não, vamos fazer três por semana. Eu falei, cara, aí não dá também, né? <risos> Aí nós chegamos no meio termo aí que toda segunda-feira está no ar, o Mundo Agro Podcast, desde novembro do no ano passado. Acabamos de completar aí um ano de mundo agro e muito bom. Conheci muita gente legal. E aí tô aqui batendo esse papo com esse fera aí que é o Luiz e toda a galera lá da rede Agrocast.
0: Ua Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós lá no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> Vejo que o seu podcast ele tem uma, uma coisa bem interessante que você busca exatamente essa questão aí de é, é mostrar o lado da integração da universidade com o mercado de trabalho, que eu acho que isso é um elo muito importante. Né? Afinal de contas, as pessoas entram numa universidade, pra, pra, muitos, é claro, vão para a área de pesquisa e tudo, mas muitos, a grande maioria, entra no intuito de se especializar e de se adequar e de se alocar no mercado de trabalho. Né? E eu acho que o seu podcast... Ele faz muito bem esse elo. Um episódio que me marcou muito foi o que você fez com... A Edilene Biru. Isso, a Edilene Biru. Cara, eu, eu achei fantástica a história dela, porque você vê que ela tem sangue nos olhos, assim, que ela ama aquilo que ela faz, cara. E aí, até quem não é do agro, fica empolgado, assim, fica animado em, em
1: conhecer, em aprender mais. É, Luiz, você tem toda a razão. É, um dado para você, de cada 100 alunos formados... Apenas seis se interessam pela pesquisa ou docência, que eu já acho até muito, sabe? Eu brinco que se salvar um na sala de aula que, é, que quer ser professor, para mim já tá bom que meus filhos vão ter com quem estudar, né? Não sei se vão seguir a minha área. Mas essa integração entre universidade e mercado de trabalho, esse network é muito importante. Não basta a gente formar um profissional e deixá-lo desamparado. E aqui no eixo BR-163, na região médio-norte do Mato Grosso, eu posso dizer que sou privilegiado porque as empresas vêm dentro da universidade buscar os alunos. Eles fazem processo seletivo a partir lá do oitavo semestre para levar os alunos já a conhecer a empresa e começar a trabalhar. Eu tenho colegas aí, professores em diversas faculdades e universidades pelo Brasil, e muitos relatam que precisam pegar o aluno e levar até a empresa para ele poder fazer um estágio. Então isso é muito importante. Essa relação da universidade com o mercado de trabalho, ela é importantíssima. Tanto que o Mundo Agro Podcast, Luiz, ele é um projeto de extensão que eu tenho dentro da universidade. Ele está registrado como um projeto de comunicação no agro, dentro de um projeto maior que eu tenho, que é inovações tecnológicas em agricultura, produção e tecnologia de sementes. Fantástico. Então a gente conseguiu unir isso... E fazer essa relação e conversar com muitas pessoas. E o que é legal é que eu recebo feedback do Brasil inteiro. sim, né? Alunos de outras universidades, pessoas que querem se formar. Outro dia um menino escreveu e falou, professor, estou começando meu curso de, tecno, de técnico agrícola e quero fazer agronomia. E os bate-papos que vocês me trazem são muito legais. E Luiz, você citou minha grande amiga do coração, a Edilene Biru, A história dela é uma história de guerreira. Ela tem sangue nos olhos, ela adora a máquina. Uma vez, ela entrou dentro da sala de aula, Luiz, toda suja de graxa, Nossa. da cabeça aos pés. E é o jeitão dela, o jeito que ela gostava de estar. Tá. Aí o professor não vou citar o nome, falou assim menina, você é doida de vir aqui na sala de aula todo suja pra fazer aula desse jeito, não sei o quê. e ela como não tem papo na língua, ela fala ah professor, vamos fazer o seguinte, faz a aula aí, porque eu vou garantir pra você que eu troco um pneu muito mais rápido do que você bom, aí ele não tinha mais o que falar, né isso que ela não falou o pneu do trator, né, falou o pneu de carro mas a Biru é assim, cara e ela, ela é fantástica e ela toca as equipes aí, já tocou equipe de corte, colheita e transporte Hoje ela é responsável pelo setor que eu acho que é o coração na usina, que é a, assim: ela dá o apoio e o suporte técnico para as usinas poderem funcionar. E é muito bom, é muito prazeroso poder reencontrar meus amigos de, de faculdade e bater um papo no podcast.
0: Bom demais. Naquele papo lá, cara, só aproveitando o gancho, o que me impressionou bastante
1: é a evolução
0: tecnológica que a gente tem hoje dentro do campo. A gente, eu que sou da área de TI. Estou é, muito acostumado a desenvolver sistemas. A minha especialidade são sistemas bancários, né? Eu desenvolvo muito sistema para banco. E a gente vê que o agro hoje, sem tecnologia, não sobreviveria, né? Eu fico vendo lá, você tem o um controle de qual carro está precisando de abastecimento, em qual horário, você tem exatamente o momento em que a colheitadeira vai passar em tal lugar, então já programa o caminhão-tanque para encontrar ele naquele local e abastecer. Cara, isso aí é, é tecnologia na veia, meu amigo. É coisa de... Ficção científica, muito impressionante.
1: É. <risos> Exatamente, Luiz. Isso atrai muito a gente. Eu que gosto de tecnologia, como eu disse, né? meu pai ele trabalha com a parte de tecnologia de informação. Está aposentado hoje, mas trabalhou com sistemas, é, de, é, sistemas de informação, controle de estoque, assim por diante. Então eu tenho desde pequeno essa visão do controle de qualidade. Acho que por isso que eu fui trabalhar com sementes. Né? E principalmente na parte de controle de qualidade na produção de sementes. Um processo bem feito te traz economia e te dá a possibilidade de ter um produto com boa qualidade. E Luiz, hoje o custo de produção em qualquer área é muito alto. Sim. E quando a Biru, a Edilene, fala lá no podcast... Que ela tem esses sistemas integrados, que do celular ela sabe onde o caminhão tá. Isso aí que ela falou também eu achei fantástico. O caminhão-tanque ele para no lugar onde vai, entre aspas, acabar a gasolina da colhedora para você, para ele não precisar ficar rodando. isso uniu a necessidade de redução de custo com um avanço que você conhece muito bem, que é o avanço da tecnologia da informação. Sim, sim. No agro surgiram entre 2018 e 2019, os dados agora de 2020 eu não tenho, mais de 2 mil startups com propostas de sistemas ou inovações para ajudar o agronegócio. Olha aí, que fantástico. E as, mul as multinacionais foram incorporando. Tanto que hoje, na produção de sementes, a gente consegue monitorar, talhão por talhão, se choveu ou não choveu, se aquele talhão pode sair para semente ou não pode, se a temperatura dentro de uma câmara de armazenamento está adequada ou não. Então, isso a gente deve a vocês. Os analistas, <risos> os programadores, os desenvolvedores que fizeram um monte de zero e um se transformar em um dado útil. Porque se eu simplesmente coletar dado, um dos meus trabalhos é monitorar armazém de sementes. Coletando lá temperatura, umidade e ponto de orvalho de hora em hora. Imagina eu pegar esse monte de dado durante um ano e guardar. É lixo. Sim. Se não tiver um cara para processar isso e me transformar em informação, eu não tenho nada. Então a gente deve aos... Ao pessoal do TI desenvolver essas, essas ferramentas que ajudaram muito o agro. E essa união, esse casamento foi fantástico. Maravilha.
0: Antigamente a gente via muito o chamado êxodo rural, né, então a gente tinha muitos filhos de, como eu disse, o, o país, ele tem uma origem agrária, tem uma origem rural, caipira, que é como, como a gente queira chamar, e aí você tinha muitos fazendeiros formando os filhos em profissões urbanas, né, então você via muito ali, o filho do fazendeiro, ele saía para ser um médico, para ser um engenheiro civil, um advogado advogado é, que eram profissões assim, de status né? E, e aí com isso aconteceu um êxodo rural Se ac... hoje em dia você de dentro da universidade com essa visão de mercado e de, de universidade que você tem você acredita que está acontecendo um fenômeno contrário as pessoas estão saindo os estudantes, os jovens estão saindo da cidade buscando o campo e os que estão no campo estão permanecendo no campo ou eu falei besteira?
1: Imagina, é, eu não sou o jovem que você falou, né? Tô com 43 anos hoje, mas eu sou um exemplo desse, Luiz. Eu nasci em São Paulo, na capital de São Paulo, né? Fiquei lá até os 18 anos e depois fui estudar em Botucatu. Fiquei 10 anos fazendo graduação e doutorado em Botucatu e com a minha esposa, que era minha vizinha de república, nós tínhamos em mente de não ficar em São Paulo, né? Na época, eu e a Biru... A gente fazia. Uh, nós fazíamos alguns trabalhos pela AgriShow Rodando Brasil, Rondonópolis, Luiz Eduardo Magalhães, é, Rio Verde em Goiás, e eu falei para a Lindsay, que é minha esposa, falei, olha, nós vamos embora porque as oportunidades estão lá. E ainda bem que ela aceitou, ela falou, onde você for, eu vou. Então isso mostra, né, a, o que a União faz a força. E por fim, Luiz, ela acabou passando primeiro no concurso aqui. Olha só. Ela estava pre prestando um concurso lá para Belo Horizonte, aí passou aqui e falou, vamos, vamos embora.
0: Ela é da área também?
1: Não, ela trabalha na área da saúde, ela é imunologista. né? Interessante. Mas como aqui tem o curso de medicina veterinária, medicina, enfermagem, farmácia, ela assumiu aqui. E minha sogra achava que a gente ia passar uns meses só fora e depois ia voltar, e já se vão 15 anos. Então, Luiz... Uh, tem uma frase muito legal que dizia assim, antigamente o pai falava para o filho, filho, se você não estudar, você vai para roça, <risos> né? Que era uma punição. Sim. Você não estudou, você vai trabalhar na enxada. Hoje, a frase é o contrário, filho, estude, senão você não pode ir para roça. Se você entrar dentro de uma máquina hoje, ela tem muito mais tecnologia embarcada do que o nosso carro. Sim, com certeza. Né? sistemas de controle, as máquinas são autônomas. Luiz, se você pegar um pulverizador, o sistema que eles desenvolveram para sobreposição de faixa, porque quando você está aplicando um defensivo ou um adubo foliar, a máquina passa e ela não pode deixar uma planta sem receber o produto Sim. ou ela não pode sobrepor porque dobra a dose. Isso veio sendo trabalhado, né, até inclusive com o monitoramento remoto e assim por diante, a curácia foi tão grande, tão grande, que você tem uma sobreposição hoje de 10 centímetros, da máquina andando sozinha. Olha aí. Então, imagino que isso não economizou de recurso para o produtor, porque muitas pessoas acham que o produtor rural joga dinheiro fora. <risos> ah, ele está aplicando um monte jogando fora. Não, é caro o que ele usa. Exatamente. Então ele precisa ter. Ele precisa ter tecnologia para fazer isso de forma econômica e sustentável. Então sim. Hoje tem muita gente vindo da cidade para o campo para estudar porque o agro emprega, Olha Luiz. Olha aí, tá vendo? Se eu disser para você que eu tenho taxa de empregabilidade no curso de agronomia aqui em Sinop hoje em torno de 94%, eu digo que cada 100 alunos que saem, 94 saem com a carteira de trabalho assinada. Olha aí, fantástico. Os outros vão trabalhar com o pai ou vão, vão estudar para ser professor, né? Então, emprega muito. Eu brinco que até os ruins começam trabalhando, né? Se depois vai ficar no mercado, a gente não sabe. Então isso é invertido hoje, sim.
0: É, aí, aí tem o filtro, tem um tem filtro natural, né? O, os bons permanecem, os, os medianos e os fracos vão ficando pelo caminho aí.
1: É, é, é lei da natureza. Mas sim, eu acho que, não sei se respondi a sua pergunta, mas isso é. é para vir para o campo hoje é melhor do que morar na cidade. Olha aí, e, fantástico. E, e quando eu saí de São Paulo, fui morar em Botucatu. E novamente falando aqui da, do, do como é bom a vida no interior, diferente de, de você, né? Que tem mais essa experiência, eu nasci na cidade, pô, no asfalto. Eu digo que tirava um sarro de mim porque eu achava que, que jaca nascia no chão, que nem nasce melancia. Eu não sabia que jaca nascia numa árvore. Meus colegas me pegaram e levaram até uma, uma, uma jaca pra, pra ver o que, que era uma jaqueira. Mas no interior, a primeira coisa que me assustou era que as pessoas falavam bom dia. Olha aí. Em São Paulo, se você falar bom dia, o cara pergunta por quê? O que, que você quer? Não. E sabe o que eu, eu, molecão, né? Todo mundo acha que quem entra na faculdade, o cara quer curtir. Você sabe o que eu gostava de fazer? Tomar café de domingo de manhã na padaria, lá em Botucatu. para Pra conversar com a com a verada ouvir a história isso para mim era fantástico eu acordava também. cedo e ia lá
0: <risos> e realmente na cidade grande aqui na, na, nos grandes centros a gente perde muito isso né essa questão de o tempo de você estar tá ali de você ir numa padaria tomar um café trocar dois dedos de prosa com alguém e tal e isso é fantástico Eita tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. A gente estava conversando sobre a questão da integração da faculdade com o mercado de trabalho. E tem um outro detalhe também que você falou que do, de todos os alunos aí do curso de, de agronomia, eu não sei se se aplica a outras áreas também, mas que somente 6% do, dos alunos é que vão se dedicar à docência e à pesquisa. Você sabe explicar o porquê desse fenômeno? É,
1: Luiz, eu vou falar para você que eu respiro até fundo para falar disso, viu? Primeiro, é uma, uma vontade pessoal. O cara ser professor, ele tem que querer mesmo. É uma dedicação muito grande. Você estudar para tentar ensinar, embora muitas vezes a gente mais aprende. Mas a situação econômica do país em termos de investimento na pesquisa, isso é algo que nos deixa muito triste, porque nós vimos nesse ano, com o início dessa pandemia, a diferença que faz um país investir em ciência, tecnologia, educação e saúde. Os países que investiram nisso tinham uma preparação muito melhor para enfrentar o que nós tivemos que enfrentar. O grande problema é que essa pandemia ultrapassou os limites. As vacinas, como eu disse a você, minha esposa é imunologista, a média de tempo para se desenvolver uma vacina era em torno de 4 a 5 anos. E nós conseguimos, através de injeção de dinheiro na pesquisa, desenvolver uma vacina em um ano. Então, infelizmente, hoje, o mercado de trabalho não é atrativo para o aluno que vem para a faculdade para que ele se torne um professor ou se torne um pesquisador. E as vagas são cada vez menores. Para você ter uma ideia, Luiz, quando eu estudei em Botucatu, para cada cultura que eu estudava, soja, milho, sorgo, cano, algodão, eu tinha dois ou três professores dando aula dessa cultura, cada um falando de uma posição específica. Hoje, eu sozinho em Sinop dou aula de quatro culturas. Entendi. Cana, café, algodão e mandioca. Isso porque não é a minha cadeira. A minha cadeira é produção e tecnologia de sementes. Olha só. Mas eu tenho que dar aula também de cana, café, algodão e mandioca.
0: Para cobrir uma lacuna de outros docentes que
1: teriam que fazer, que teriam que estar tá compondo essas cadeiras aí, certo? Exatamente, pela diminuição da contratação de professores. Infelizmente, a sociedade hoje. Acha que o professor é aquele cara folgado, que não faz nada. Muitas vezes pergunto, você só dá aula ou você trabalha também? Eu, <risos> eu brinco, eu falo, não, eu, eu vendo aulas, né? Porque acredita que o professor é um cara que tá lá, ainda mais eu que sou funcionário público, acham que eu ganho rios de dinheiro e fico lá à toa. E não é bem assim. Mas eu tenho a vantagem de gostar muito do que eu faço. A gente não desliga, Luiz. Eu fui por quatro anos coordenador de curso aqui no curso de agronomia e participei da formação do curso, da construção do curso. Então no meu WhatsApp eu tinha 500 alunos conversando comigo 24 horas por dia. E às vezes ele precisa de um documento para poder pra sair para um estágio, para trabalhar, ele não mede esforços em entrar em contato com você. E, como a gente tem responsabilidade, Sim. então a gente não para. Muitas vezes minha esposa falava: "Rogério, para almoça". Eu parava de almoçar para vir no computador responder um e-mail ou ajudar um aluno num documento que ele precisava e tinha que ser naquele momento. Talvez ele pudesse esperar, mas o nosso compromisso era Entendi. manter a roda virando. Mas outra coisa que contribui para isso, Luiz, é a grande oferta de emprego. Então um aluno que se forma em agronomia hoje, ele sai para trabalhar, se ele ganhar o piso salarial, que é o piso líquido, ele ainda tem carro, plano de saúde plano odontológico e auxílio alimentação. Ele ganha mais do que um professor que passou cinco anos na graduação, três anos no mestrado, quatro anos fazendo doutorado. Entendi. Então ele não vai parar. <risos> então ele não vai parar para ficar. Mas a gente tem que lembrar, Olha sem professor a nação não vive. Né? É verdade. O professor é a profissão das profissões. Sem a pesquisa, também nós não conseguimos evoluir. Nós comentamos a parte de tecnologia de informação, mas a gente também precisa trabalhar com melhoramento, com desenvolvimento de plantas resistentes ou mais produtivas. Hoje a gente está na terceira geração de tecnologia na agricultura no Brasil, que é a qualidade do alimento. Primeiro a gente pensava em produzir alimento para poder alimentar as pessoas. Entendi. É, Hoje o Brasil produz cinco vezes o que ele precisa de alimento. Em quantidade, né? A gente pensa hoje em produzir uma banana rica uhum. em algumas fontes de vitaminas e, e sais minerais que a pessoa não tenha, uma fruta de melhor qualidade, tenta enriquecer nutricionalmente ou mesmo em termos de sabor e assim por diante. Então isso precisa de pesquisa. Mas eu tenho uma, uma visão de que uh, sempre tem uma boa alma dentro da sala de aula que quer, como eu gostava muito, eu via meus professores no cursinho, meus professores na faculdade e eu posso dizer que hoje eu tenho duas profissões. Uma é ser professor, que me faz mesmo com 43 anos achar que eu estou sempre entre os 19 e 23, que é a idade dos meus alunos. E outra é ser agrônomo, poder lidar com o agro, conversar com o produtor, que é o cara que coloca literalmente comida no mínimo três vezes por dia na minha mesa. Né? <risos> Mas vamos ver se essa história muda, né? se quem ajuda a tocar o país, os governantes passam a, passem a pensar de forma mais racional e menos louca, que passem a investir em, em universidade, em educação. A partir do momento que você educa, você consegue mudar, senão as coisas vão continuar sendo feitas do mesmo jeito.
0: Exatamente. Eu penso assim, ou o governo ou a própria iniciativa privada também, né? Porque se a gente for parar para pensar a indústria do, do agro, no, no seu caso aí, é, elas dependem muito do, do, dos novos profissionais que saem da, da, da universidade. Então, é, acho que seria uma parceria interessante... É, é, empresa-universidade, né? um investimento, uma parceria público-privada, uma empresa investir na pesquisa dentro de um campus, e aí ficaria mais integrado ainda. Né?
1: E é, Luiz, quando eu estudei em São Paulo, a bolsa de estudo que eu tinha e o fomento das pesquisas para o meu doutorado vieram de uma agência pública que era a FAPESP. Nos 15 anos que eu estou no Mato Grosso, eu não consegui nenhum recurso da agência pública do Mato Grosso, que é a FAPEMAT. Sim. Ao ponto de colocarem para que, que você vai é, desenvolver ou para que, que você precisa de um equipamento para contar a semente, se tem uma plantadeira que faz isso no campo. Então, a pessoa que avaliou nem sabia sobre o que, que era o projeto. Por outro lado, a iniciativa privada procurou muito a universidade. E nós fizemos e temos até hoje muitas parcerias com a iniciativa privada, Olha tanto para desenvolver... Recurso humano para atender ele de forma especializada. Hoje eu tenho curso de formação de analista de sementes, porque eu preciso produzir semente para plantar os 10 milhões de hectares de soja que se planta no Mato Grosso. Entendi. Né? A gente ainda compra muita semente de fora. Então existe essa parceria e incentivo também em pesquisa. Porque a empresa vem com um problema real e isso é muito legal. Isso dá tesão de você trabalhar. O cara chega para você e fala, professor, estou com um problema no meu armazém, não consigo manter a qualidade da semente. Então a gente faz um acordo, uma parceria, como eu te disse, é, tinha uma empresa que a gente desenvolveu por três anos um trabalho e era 500 quilômetros daqui. Então a gente acordava quatro horas da manhã, passava na casa dos meus alunos com o meu carro, levava os alunos até lá na fazenda, quase 500 quilômetros, chegava lá 9, 10 horas da manhã, trabalhava das 10 até as 3 da tarde, almoçava na fazenda, né? que um almoço gostoso, <risos> voltava, chegava aqui 18 horas, 20 horas, no outro dia, 7 e meia da manhã, estava na sala de aula dando aula. E isso era muito legal. E o que nós desenvolvemos lá, fez com que a empresa mudasse a qualidade do produto que ela estava produzindo. Isso gerou trabalhos de iniciação científica para alunos de graduação. Fantástico. De, é, dissertação de mestrado e outros trabalhos que melhoraram a qualidade do laboratório que a gente trabalha aqui. Então a iniciativa público-privada é sim a chave para que a gente possa melhorar a qualidade da ciência, da pesquisa e da educação no país, viu Luiz?
0: Fantástico. Eu, acho, eu, eu acredito muito nesse caminho justamente pelo que você falou aí é até um, um incentivo para quem está estudando é, resolver problemas reais, né? Ou seja, você... você é o é que a gente fala mesmo, de menino, às vezes a gente criança na escola, aprendendo logaritmo, aprendendo aquelas fórmulas lá, sem saber aonde e quando ir aplicar aquilo. E aí, quando você aproxima a pesquisa da prática, ou seja, você está pesquisando para resolver um problema real, eu acho que isso aí dá um gás maior para a pessoa, porque ela ela se sente um resolvedor de problemas, né? Então ela fala, cara, eu tenho que conseguir a solução para esse aqui porque vai melhorar a vida, a, a, o dia a dia de muitas pessoas lá do outro lado. Então eu acho que isso é fundamental para dar sentido naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está produzindo. Quando você vê o resultado, né? Ou você pelo menos almeja enxerga alguma coisa na frente, assim, de
1: resultado. Fantástico. E aprendendo na prática, você não esquece mais. Ah, os alunos que, que andam com a gente por aí, eles gostam muito. E aí chega na hora de trabalhar e fala: putz, eu já vi isso quando eu fiz lá naquele trabalho, assim por diante. Então, a atividade prática é fantástica. Eu falo que tem três pilares na, na universidade, Luiz, que o aluno tem que seguir: primeiro é assistir a aula. Exatamente. Venha com sono, venha bêbado, mas venha na minha aula. Sim. Né? O segundo é fazer estágio. Faculdade não é que nem escola, que você vai de manhã, volta, faz... Não, tem... você tem que fazer estágio. Aqui em Sinop tem a própria universidade, nós temos a Embrapa e uma, um meia com um monte de, de empresa para poder trabalhar. E o terceiro tem a vida social. É verdade. Toca um violão, toca uma viola, faz uma roda de, de cantoria... Porque sem vida social a cabeça não trabalha. Então o cara que conseguir balancear essas três coisas vai muito bem, sabe? Vai muito bem e vai se tornar um bom profissional e vai se formar um bom cidadão. Com
0: certeza. Fantástico. Modão Cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Professor, muito obrigado pela prosa. Foi bom demais conversar com você. Aprendi, sair daqui um cara mais conhecedor dessa realidade, tanto da Universidade de Agronegócios, quanto também do mercado do agro, da... essa questão de desenvolvimento tecnológico. E foi muito bom conhecer a sua história também. E deixa aí os contatos para o pessoal conhecer o podcast Mundo Agro, que eu super recomendo. Se você tem alguma dúvida em qual curso você quer fazer, se você acha que aqui na cidade está complicado para conseguir trabalho, se está difícil. Cara, o campo está aí, meu amigo. O agronegócio tem as porteiras abertas aí para quem quer trabalhar, mas quem tem que trabalhar muito, não é pouco não, né, professor?
1: <risos> é isso aí. Luiz, eu que agradeço. Espero mesmo poder ter contribuído um pouco de informação, falando um pouco do agronegócio e do curso de agronomia. E eu quero aproveitar aqui a sua deixa para convidar os ouvintes do Cachaça, Prosa e Viola para acessar lá no, no seu feed, no seu agregador de, de podcast para ouvir o Mundo Agro Podcast e para seguir a gente também nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook como arroba Mundo Agro podcast. Segue a gente lá, sempre tem uma postagem nova. E quem quiser seguir o professor Rogério Coimbra, o meu Instagram também é uma das redes sociais que eu mais sou ativo. É só seguir lá, arroba Rogério A Coimbra, no Instagram, e o meu YouTube é Professor Rogério Coimbra. Todas as minhas aulas desse período de pandemia, o curso inteiro de produção e tecnologia de sementes, está lá, gratuito, para quem quiser assistir, quem quiser acompanhar as minhas aulas. Tem lá 16 aulas totalmente publicadas e prontinhas para quem quiser aprender um pouco sobre tecnologia e produção de sementes. Brigadão, viu, Luiz? Eu que
0: agradeço e olha aí que maravilha, que oportunidade para pessoa conhecer. Eu recomendo demais e pode deixar que todos esses links aí das redes sociais do podcast vão estar no post aqui do Cachaça, Prosa e Viola e eu reforço o convite. Você que é meu ouvinte aqui do Cachaça, Prosa e Viola corre lá no Mundo Agro Podcast e escuta que você não vai se arrepender. E além dele, tem também todos os outros podcasts da Rede Agrocast. Então, procura no seu feed aí Rede Agrocast e você vai encontrar lá a primeira, melhor, maior mais bonita rede de podcasts do agronegócio do do Brasil. Hoje somos 10 podcasts, todos relacionados a alguma coisa do agronegócio e o Cachaça, Prosa e Viola lá no meio, levando entretenimento e moda de viola pra galera.
1: É isso aí, Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Forte abraço, nos vemos por aí, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
0: Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, esparrama Cachaça Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito na divulgação do nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!